0: Das Gleichnis vom verlorenen Sohn bzw. vom barmherzigen Vater gehört wohl zu den bekanntesten Stellen der Heiligen Schrift. Viele Theologen haben dieses Gleichnis schon kommentiert und interpretiert und auch die Künstler haben sich dieses Gleichnisses angenommen. Am wohl bekanntesten ist ein Gemälde von Albrecht Dürer, das die Rückkehr des Sohnes zum Vater zeigt. Wenn ich heute darüber spreche, dann tue ich das in dem Bewusstsein, nichts Neues bringen zu können und auch nichts Besseres. Dennoch will ich es versuchen, weil das Gute immer wieder neu betrachtet werden soll, so wie man einen geschliffenen Diamanten von vielen Seiten betrachten kann und er dem Auge immer neue Farbeindrücke schenkt. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Er teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Jesus sagt uns so eindeutig, was die Sünde ist. Nur auf sich schauen, nur auf sich fixiert sein, nur an sich denken. Dem jüngsten Sohn geht es nur um seinen Anteil. Nur um seinen Spaß, hier, jetzt, sofort. Er denkt dabei nicht an den Vater, den er traurig macht und vielleicht sogar kränkt. Und der Vater gibt ihm, was er verlangt. Die Sünde, das bedeutet sich absondern von Gott. So hat es auch der heilige Johannes Paul II. gesehen, wenn er einmal geschrieben hat, Ausschluss Gottes, Bruch mit Gott, Ungehorsam gegen Gott. Das war und ist die Sünde in der ganzen Menschheitsgeschichte, in ihren verschiedenen Formen bis hin zur Verneinung Gottes und seiner Existenz. Ausschluss Gottes, Bruch mit Gott, Ungehorsam gegen Gott. Das ist auch immer unsere eigene Entscheidung. Gott liebt uns so sehr, dass er uns Freiheit schenkt. Er nimmt sie uns auch nicht, wenn wir das Schlechte wählen. Wo aber Gott als Maßstab fehlt... Wo die Schöpfung ohne ihren Schöpfer gedacht wird, da bricht die gottgewollte Ordnung zusammen. Da wird das Auge der Seele blind für das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Da wird der Mensch orientierungs- und zügellos wie der verlorene Sohn. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit dem Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen. Aber niemand gab ihm davon. Wer sich von Gott entfernt oder Gott aus seinem Leben entfernt, der ist schnell am Ende. Denn er wird das Geschaffene seines Dinge, seines Menschen, sei es sich selbst, zu seinem Gott machen. Doch die Götzen sind nicht Gott, sie sind nur billiger Ersatz und können die in sie gesteckten Erwartungen niemals erfüllen. Durch die Sünde beabsichtigt der Mensch, sich von Gott zu befreien. In Wirklichkeit aber macht er sich zum Sklaven. Denn wenn er Gott zurückweist, zerstört er den Elan seiner Sehnsucht nach dem Unendlichen und seiner Berufung zur Teilnahme am göttlichen Leben. Der sündige Mensch, der sich weigert, Gott anzuhangen, wird notwendig dazu verleitet, sich auf eine trügerische und zerstörerische Weise an das Geschöpf zu klammern. In dieser Hinwendung zum Geschöpf, Conversio ad creaturam, konzentriert er sein ungestilltes Verlangen nach dem Unendlichen auf das Geschaffene. Die geschaffenen Dinge aber sind endlich, daher eilt sein Herz von einem zum anderen immer auf der Suche nach einem Frieden, den es so nicht geben kann. So heißt es in einer Instruktion der Kongregation für die Glaubenslehre über die christliche Freiheit aus dem Jahre 1986. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir in einer Gesellschaft leben, die enorm erfinderisch ist, wenn es gilt, neue Götzen zu finden. Wellness, Lifestyle, Promis, Technik. Und wenn die eine Mode nicht mehr zieht, kommt sofort die andere. Dabei wird allen ein glattes, vor Optimismus strahlendes Werbelächeln gezeigt. Schaut man aber tiefer, verbirgt sich hinter dieser Fassade oft die blanke Verzweiflung. Optimismus ist eben nicht Hoffnung. Papst Benedikt fasste dieses Phänomen einmal so zusammen. Das Leben ohne Gott und gegen Gott, das zunächst so verlockend und befreiend erscheint, hat in Wirklichkeit nur eine große Traurigkeit und einen wachsenden Zorn geschaffen. Der Mensch ist wütend gegen die Gesellschaft, gegen die Welt, gegen sich und gegen die anderen. Sein Leben erscheint ihm als eine Fehlkonstruktion. Er hat sein Lebenselement verloren und alles schmeckt ihm nach Salz, nach Tod und nach Bitterkeit. Da ging er in sich und sagte, Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Am Tiefpunkt seines Lebens angekommen und tiefer konnte ein Jude nicht fallen, als ein Schweinehirte zu werden. Tiefpunkt seines Lebens angekommen, geht der verlorene Sohn in sich. Er steht vor dem Scherbenhaufen seiner Existenz. In ihm lebt aber noch ein göttlicher Funke, das Gewissen. Und das klagt ihn an. Oder besser, die Gewissensbisse rütteln ihn wach. Er wird sich zu innerst bewusst, dass er umkehren muss. Im wahrsten Sinne des Wortes. Zurückkehren zum Vater. Dorthin, wo er geliebt war. Wo er alles hatte wo er vor allem zu Hause war, geborgen. Das Wort Gewissen hat in unserer Gesellschaft einen komischen Klang. Viele denken an skrupulöse Menschen, in Angst gefangen, von irgendeinem Über-Ich geknechtet, unfrei. Doch erst ohne das Gewissen werden wir wirklich unfrei. Im Gewissen spricht nämlich Gott zu uns. Durch die sogenannten Gewissensbisse spüren wir, dass etwas nicht stimmt mit unserem Leben. Wir verbinden diese dann mit einer konkreten Tat, die in uns das mulmige Gefühl ausgelöst hat. Es ist, als ob uns jemand sagen würde, so nicht, nimm den anderen Weg, kehr um, das ist nicht gut für dich. Ein waches Gewissen ist so etwas wie ein Navigationsgerät im Auto. Es weiß, wo wir uns gerade befinden. Es zeigt uns den richtigen Weg und wenn wir es nicht beachten, ruft es, bei der nächsten Gelegenheit bitte wenden. Die Fastenzeit ruft uns im Besonderen auf, der Stimme unseres inneren Navigationsgerätes unser Gehör zu leihen. Dazu braucht es Stille und Besinnung. Die freundliche Stimme des Navi im Auto kann ich ja auch nicht hören, wenn ich das Autoradio voll aufdrehe und irgendwelche Musik höre. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Spätestens hier beginnt das Gleichnis vom verlorenen Sohn zum Gleichnis vom barmherzigen Vater zu werden. Allen Grund hätte der Vater, seinen Sohn auszustoßen, ihn nicht anzuhören, ihm den Marsch zu blasen. Stattdessen hat er auf ihn gewartet, läuft ihm entgegen, und nimmt ihn in seine Arme. Der Vater hat den verlorenen Sohn nicht aufgegeben. Die Barmherzigkeit kennt keinen hoffnungslosen Fall. Der Vater wartet auf den Sohn. Das ist ein großer Trost auch für uns, wenn wir uns durch die Sünde von unserem himmlischen Vater getrennt haben. Aber entscheidend ist die Umkehr des Sohnes. Wäre er nicht zurückgekehrt, hätte die Wärme und Liebe der väterlichen Umarmung Nie gespürt. Sicherlich wollte der Sohn diesen unerwarteten und unbeschreiblich tröstenden Augenblick für ewig verkosten. Auch wir spüren die Wohltat, wenn wir uns mit jemandem versöhnt haben. Auch die Wohltat, die Worte des Priesters zu hören und so spreche ich dich los von deinen Sünden. Auch wir möchten diesen heiligen Augenblick bewahren, wissen aber auch, dass dies nicht möglich ist ohne eine innere Haltung die der heilige Josef Maria so beschreibt. Sich bekehren ist Sache eines einzigen Augenblicks. Sich heiligen, Sache eines ganzen Lebens. Der göttliche Samen der Liebe, den der Herr in uns gelegt hat, will wachsen, sich in Taten erweisen und Früchte bringen, die jederzeit dem Herrn wohlgefällig sind. Deshalb müssen wir bereit sein, neu anzufangen und in jeder neuen Situation, vor die uns das Leben stellt, das Licht und die Kraft der ersten Bekehrung wiederzufinden, uns durch eine gründliche Gewissenserforschung vorzubereiten und den Herrn um Hilfe zu bitten, damit wir ihn und uns selber besser kennenlernen. Es gibt keinen anderen Weg, wenn wir uns von Neuem bekehren wollen. Da sagte der Sohn, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Sohn bittet um Verzeihung. Er weiß, dass er diese Liebe nicht verdient hat. Und so will er ein Zeichen der Buße und Sühne setzen. Er verzichtet darauf, Sohn zu sein, gibt sich sozusagen selber auf. In seiner Einführung in das Christentum schreibt Josef Ratzinger, Benedikt der XVI., fast alle Religionen kreisen um das Problem der Sühne. Sie steigen auf aus dem Wissen des Menschen um seine Schuld vor Gott und bedeuten den Versuch, dieses Schuldgefühl zu beheben, die Schuld zu überwinden durch Sühneleistungen, die man Gott anbietet. Das südende Werk, mit dem Menschen die Gottheit versöhnen und gnädig stimmen wollen, steht im Mittelpunkt der Religionsgeschichte. Im Neuen Testament sieht die Sache fast genau umgekehrt aus. Nicht der Mensch ist es, der zu Gott geht und ihm eine ausgleichende Gabe bringt, sondern Gott kommt zum Menschen, um ihm zu geben. Aus der Initiative seiner Liebesmacht heraus stellt er das gestörte Recht wieder her, indem er durch sein schöpferisches Erbarmen den ungerechten Menschen gerecht macht, den Toten lebendig. Seine Gerechtigkeit ist Gnade. Sie ist aktive Gerechtigkeit, die den verkrümmten Menschen richtet, das heißt zurechtbiegt, richtig macht. Hier stehen wir vor der Wende, die das Christentum in die Religionsgeschichte getragen hat. Das Neue Testament sagt nicht, dass die Menschen Gott versöhnen, wie wir es eigentlich erwarten müssten, da ja sie gefehlt haben, nicht Gott. Es sagt vielmehr, dass Gott in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, so heißt es im 2. Korintherbrief. Das ist etwas wahrhaft Unerhörtes, Neues. Der Ausgangspunkt der christlichen Existenz und die Mitte neutestamentlicher Kreuzestheologie. Gott wartet nicht, bis die Schuldigen kommen und sich versöhnen. Er geht ihnen zuerst entgegen und versöhnt sie. Und diese Versöhnung wird für beide zum Fest, für den Sohn wie für den Vater. Ausdruck dafür ist das Festgewand, das der verlorene Sohn erhält und ihn wieder zum geliebten Sohn macht. Jede Versöhnung, jede Beichte ist ein Fest, ja sogar ein Vorgeschmack auf die Auferstehung und das neue Leben in der Gnade. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an, bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein fröhliches Fest zu feiern. Umkehr und Versöhnung sind Anlass zur Freude und deshalb ist auch die Beichte ein Sakrament der Freude. Leider wird es in unserem Land viel zu selten wahrgenommen. Es wird sogar schlecht geredet. Es gibt auch immer wieder Menschen, die die Nase rümpfen, wenn jemand von der Beichte erzählt. Sie wird dann als Praxis missdeutet, die die Menschen knechten will. Beichtende werden als skrupulös, unfrei dargestellt. Hier und da wird auch der Verdacht geäußert, der Beichtende oder die Beichtende möchten nur eine Art billige Gnade, eine einfach zu erlangende Gewissensberuhigung erhalten. Diese Leute, seien es Gläubige oder auch Priester, sehen nicht die Freude, die im Himmel über die Bekehrungen herrscht. Sie kommen auch nicht selber auf die Idee, umkehren zu können, Zeichen der Umkehr zu setzen, mit Worten wie, ich habe schließlich kein umgebracht, das ist halt so mein Charakter, das kann ich auch mit mir allein und dem Nächsten ausmachen, dafür brauche ich keine Kirche, verharren sie in einer ablehnenden Haltung, lassen das Geheimnis der Versöhnung nicht an sich heran. Wenn man es hart ausdrucken möchte, bleiben diese Leute sozusagen geistliche Spießbürger. Und Spießbürgertum ist nicht die beste Grundlage für wirkliche Freude, Und für wirkliche Umkehr. Manchmal frage ich mich, ob die manchmal etwas träge, etwas griesgrämige und muffige Atmosphäre in der Kirche in unserem Land auch daher rühren könnte. Jedenfalls kommt es mir manchmal so vor, als gäbe es auch noch heute viele, die wie der zweite Sohn reagieren. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete, dein Bruder ist gekommen und dein Vater das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Zum Glauben gehört die Hand der Versöhnung ergreifen. Wer die Hand der Versöhnung ergreift, wer die Tür des Beistuhls öffnet, Der wird am Ende mit großer Lebensfreude erfüllt sein. Einer Lebensfreude, die Schwung nimmt aus dem Fall, die hilft, sich immer wieder neu aufzumachen und die das beste Mittel ist, nicht innerlich zum Spießbürger zu werden. Wer zur Beichte geht, der geht zu einem Jungenbrunnen, denn die Lossprechung erneuert in mir die Taufgnade. Ich komme sozusagen als Neugetaufter aus dem Beistuhl heraus. Sicherlich es kostet immer wieder Überwindung, umzukehren und sich zu versöhnen. Aber es ist auch immer ein Fest. Andere Beichten zu sehen, kann uns eine Hilfe sein, selber beichten zu gehen. Denn dann hören wir in unserem Innern die Stimme des barmherzigen Vaters, der zu seinem zweiten Sohn spricht, mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern. Denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Bitten wir am Ende die Mutter Gottes darum, dass wir auf ihren Sohn hören. Dass wir zu ihm gehen und unsere Sünden bekennen. Dass er uns durch die Worte des Priesters vergibt. Dann werden wir getröstet und froh das Osterfest feiern können, auf das wir uns in dieser Fastenzeit vorbereiten. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um seine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.